0: ol
1: a po týdnu vás opět při poslechu magazínu i o tom vašem životním stylu vítá Lada Klokočníková. První březnové dny jsou tady a možná i vy už se těšíte na to, že konečně vyrazíte na zahradu a něco dobrého si ugrilujete. A možná jste to už nevydrželi a s prvními dny jste si také nějakou tu grilovačku už udělali. Proto i v dnešním šarmu dostanete řadu rad, které se týkají našich prvních jarních radostí. Ať už to bude povídání o módních trendech v zahradním nábytku nebo zásady správného grilování. No a jedno takové grilování to vám také představíme. V posledním dílu seriálu o mýtech ve stravování se zase dozvíte, jestli vám po takovém špenátu narostou svaly. Na jaro a jarní práce na zahradě se zeptáme olympijského vítěze v akrobatickém lyžování Aleše Valenty, který bude naší dnešní osobností šarmu a mužům bude patřit i kosmetický rádce. Tak ať už nás posloucháte doma v práci, na zahradě nebo v autě přeji vám dobrý zvuk a hezký poslech. Teď už karel God a potom. Míříme za Alešem Valentou. Jsem velice ráda, že v Hradci Králové mohu přivítat olympijského vítěze Aleše Valentu. Dobrý den. Hezký den. Kolikrát do se vám podaří přijet do východních Čech? Aleši, dá se to spoučítat?
2: E, spočítat se to nedá, protože já Hradcem projíždím relativně často, kdykoliv jezdím z domova z Prahy do Štítů, do akrobatparku, kde mám sportovní centrum. Včera jsme tady točili Levíčata. já jsem tady často.
1: No, nedáme, já bych dodatečně nepoblahopřála k vašim 50. nám snad to můžeme umůže které jste oslavil. Jaké byly ty oslavy, jaké byly ty kulatiny?
2: v rodinném kruhu, ale vlastně jako ještě jedna větší oslava se teprve chystá, ale já nejsem úplně ten typ člověka, který by oslavoval a který by vyhledával oslavy. Mám rád, když dopravy v kruhu domácnosti si dáme dobrou večeři nebo něco takového a jak říkají všichni chlapí, je to jenom číslo.
1: A je to přece doba, kdy se člověk trochu ohlíží, protože únor tedy je čas, kdy máte narozeniny, ale únor je také doba, a je to myslím rok 2002, kdy jste se stal olympijským vítězem.
2: To je pravda, ale nebilancu. Já jsem Typ člověka, který žije přítomností, ale je pravda, že kdykoliv je únor, kdykoliv je třeba výročí olympijského vítězství, tak se mi to nějakým způsobem vrací od lidí kolem mě, takže ráda to zaspomínám s lidmi, které to zajímá.
1: Pojďme tedy do té současnosti, co vám v současné době dělá radost, protože ta vaše škála profesí, které máte dnes tady v Hradci Králové jako moderátor, ale určitě také jako člověk, který se snaží děti přivést ke sportu, je toho zkrátka hodně. Co vás naplňuje
2: radostí? Z té pracovní stránky, pokud pominu rodinu, protože to je nejvíc a tam mě dopravy naplňuje radostí den o denně. Tak, co se týká práce, tak těch radostí je několik. Já mám radost z toho, když připravujeme televizní magazín Lvíčata, který běží každý týden na D a jsme v kontaktu s dětmi. A když vidím ty děti, jak neuvěřitelně je ten sport baví a jak je to naplňuje, to mě dobrali strašně těší.
1: A když se zastavím u životního stylu vašeho, máte čas na to udělat si chvilku sám pro sebe, udělat si radost třeba tím, že si vědete na liže, že si nějaké to salto ještě dáte?
2: Já se snažím každý den sportovat. To je moje taková jako vnitřní radost, to mě i nabíjí. Neřekl bych, že bych vyhledával salta na lyžích každý den, ale v létě v akrobatparku si vždycky skočím, aspoň jednou nebo dvakrát. Ale to nabíjení je pro mě aktivní část toho dne. To znamená, že já se snažím mít aspoň v tom dni jednu část, kde sportu hraju, buď a nebo si zacvičím doma. To mě jako nabíjí, to mi dělá.
1: Zmínil jste se o té rodině, vaše manželka Ellen tady je také velice známá osobnost. Jak dělíte práci v rodině?
2: No, My vlastně jako nedělíme, my ji sdílíme, protože my oba dva jsme součástí Líčat, oba dva připravujeme tento pořád. Na druhou stranu Elena je velmi aktivní, ještě se sama vzdělává, studuje další dva jazyky, k tomu dělá krasobruslení na takové hobby úrovni, kde je velmi úspěšná, tančí, sportuje. Elena je mega aktivní a myslím si, že v tomhle je to super.
1: Pojďme se podívat, jaké bude vaše jaro. Jsme na Prahu, nejkrásnějšího měsíce roku, možná 21. března přivítáme. Jaro, jak ho přivítáte vy a co vás čeká?
2: Já si myslím, že Jaro přivítám stejným způsobem jako většina lidí, kteří mají zahradu. To znamená, že i strávím, pokud bude hezký den, teda, pokud bude hezký, tak Taky strávím na zahradě klasickýma pracemi. A mě, čím jsem starší, tak mě zahrada víc a víc baví. A baví mě vlastně jako ta práce na té zahradě. Není to o tom, že bych si jenom lehl na tu zahradu a užíval si, taky to umím. Ale baví mě to vytváření, baví mě to zvelebování té zahrady a tyhle věci. Takže na to se velmi těším.
1: Poslední otázka. My už tady máme 27. ročník ankety. Šarmantní osobnost roku. Kdybyste měl teď říci, jestli ve vašem okolí je osobnost, kterou byste nominoval jako šarmantní osobnost roku, jako šarméra, nebo šarmantní dámu, byl by někdo, koho byste teď mohl
2: říci? Myslím si, že dlouhodobě to potrhuje Marek Eben, to je podle mě jako. Dobrý etalon šarmantního muže, který vždy dovede se chovat a umí se vyjadřovat, takže to je asi můj kandidát.
1: Výborně, Marek Eben se stal prvním vítězem naší ankety Šarmantní osobnost roku a já bych ráda posluchačům připomněla, že Aleš Valenta je dalším člověkem, který je nominován v naší anketě Šarmantní osobnost roku, takže třeba se spolu ještě sejdeme. Děkuji za rozhovor, přeji krásné jaro a ještě jednou tedy hezký pobyt tady v Hradci Králové.
2: Děkuji a přeji hezký den. Češi milují
1: grilování a dobré jídlo, to všichni víme. Takové grilování pak je i příležitost sejít se s rodinou, přáteli, užít si pobyt na čerstvém vzduchu a samozřejmě dát si skvělé jídlo provoněné ohněm. Možná i vy teď s příchodem nového ročního období už také plánujete, co nového si na zahradu pořídíte, jestli stačí stávající nábytek, nebo bude třeba přece jen trochu vylepšit zahradu a dát jí nový kabát. A to platí asi i o grillech. Báječnou inspiraci proto nabídly první jarní gastrohrádky, které se začátkem března konaly v Hradci Králové. Šarm tam samozřejmě nemohl chybět. Začátek jara a tady už to voní, tady už se grilluje šéf, kuchař Luděk Langr. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, dobrý večer. <laughs>
1: Pane šéf, kuchaři, co tady právě připravujete, voní to nádherně.
3: Děkujeme, děkujeme. Teďka momentálně tady dávám kuřecí sůlaky, Což je vlastně takový špízek, původně jako z v řecký kuchyně, dělá se to hodně z jehněčího, ale v Čechách máme rádi kuřata, takže taková česká verze.
1: Já jsem slíbila našim posluchačům, že jim dáme recepty, že je trošku naladíme na to, jak správně grilovat, na co nezapomínat, když grilujeme.
3: Nejdůležitější správný výběr surovin. To jsou věci, které se prostě nebošťejí a vždycky je to na tom výsledku prostě potom znát. Takže určitě kvalitní suroviny, myslet na to dopředu. Vyndat si ty věci včas by v lednice, ať se to nedává na ten oheň, nebo ať už na desku, ať už máte elektrický gril, plynovej, nebo na uhlí, to je úplně jedno. To maso by mělo chvilku odpočívat při pokojové teplotě, aby nedostalo takový šok. Určitě nějaký výběr dobrých marinád, nepřehánět to s tím samozřejmě s marinádama, aby se zachovala by ta chuť toho masa jako takovýho, ať se to prostě nepřetluče. Pak už to je na každém, co má kdo rád a... Tak, tak. Tadyhle
1: vedle to také krásně voní. Tady se nám grilluje nějaké, je to vepřové nebo kuřecí masíčka? To jsou
3: kuřecí prsíčka, je to vlastně naložený jenom olivovým oli jako by ze sušených rajčat. Když se to upeče, tak se to dá ještě na pár minutek odpočinout do takové marinády, ze sušených rajčat, trošku kapár, trošku oliv, čerstvá bazalka, trošku citronové šťávy a kury. Nechá se to v tom hezky vykoupat, ono to natáhne jako do sebe a dostane to úplně takovej jiný šmrnc. jo, úplně to, to maso vynese potom někam jinam.
1: <tějí> tak říkáte, maso to vynese nějakým jinam, ono to chce asi hodně fantazie také.
3: Jasně, samozřejmě, jakoby fantazie se mezi nekladou a kdo nic neskazil nebo neskusil, tak nic neumí, že jo, v ale. Chce to zkoušet, 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 ty kombinace, prostě dneska už je hromada kuchařek a pořadů a všeho toho, ale těch kombinací je prostě nespočet a nikdy se nemůže přijít na všechno, takže zkoušet a nebát se toho.
1: Je tohle to vaše první grilování v letošním roce?
3: V letošním roce určitě.
1: <laughs> ano, ještě nás trošičku zebou prsty, protože přece jenom ty teploty nejsou ještě takové na to grilování. Všichni jsme na to nesmírně natěšení. Takže já vám mnohokrát děkuji za ty rady, které jste nám dal. A jakou radu vy byste dal všem těm, kteří chtějí grilovat? Vy tady máte krásné nové grily, na kterých pracujete. Jak se na nich pracuje?
3: Pracuje se na nich super. Za mě vyhrává ten Lens s tím designem jakoby toho suru. Superlitinová pánek na tom a hezky to vypadá a ta pánev na tom krásně drží jako тепло faxe na tom dělá bombově. Je to opravdu dobrý. Takže
1: doporučujete.
3: Určitě, určitě doporučujete.
1: Děkujeme moc, krásné Jaro a já už nebudu zdržovat
3: nashledem. Nashledáno, děkuju. A
1: čeká nás poslední díl seriálu o zdravých a nezdravých potravinách, který po celý měsíc připravovala s ředitelkou Fair potravina Hanou Střítezkou Jana Kudivysová. Dnes to bude zelenina, mléko a také mražená zelenina, na kterou se dámy zaměřili. Když sáhneme po mražené
4: zelenině, zbývá tam ještě něco z těch důležitých látek? Naopak, je tam toho víc než ta zeleně, která v současné době je právě v těch vážně. obchodech. protože ta mražená zelenina se vlastně sklízí v té maximální zralosti, která je. A velmi rychle se šokově zmrazí. Takže se tam krásně udrží všechny ty vitamíny, které nemají rádi světlo, nemají rádi záření, teplotu, kyslík a tak dále. Takže se tam udrží. Jediný, čím si to můžeme zkazit, je pak námarisní, pracujeme dál. To znamená, když si ji vytáhnu, nechám si ji rozmrazit, teď ta voda mi z toho vyteče, tak vytečou samozřejmě i ty vitamíny ve vodě rozpustné. Takže potřeba mraženou zeleninu tak, takže ji okamžitě, tak jak je zmražená, dávám třeba do té polívky nebo dám pod to maso. A ano, samozřejmě pak nějakou část těch vitamínů zničíme tím my, tím vařením, ale to bychom zničili úplně stejně i tu, kterou si koupíme v tom obchodě. Takže vařit můžeme úplně normálně, nepomůže třeba nějaké rychlé orestování, uh, to už je pak jedno. Ne, tady samozřejmě platí, čím vyšší teplota a čím déle té teploty je to vystavené, tím více těch vitamínů poničíme. Ale jde o to, že skutečně, když jako si má mezi mraženou, Mrkví a nebo to mrkví, která je v obchodě, tak ta mražená mrkev bude samozřejmě lepší na to vaření. Když si chci udělat salát, tak těžko budu dělat salát s mrkvem z mražené zeleniny. Mm. Ale a... nemusíme se jí bát, určitě se nemusíme mražené zeleniny bát. A pak, co se týká zeleniny v obchodech, tak bychom si měli vybírat tu naši. To znamená kapusta, zelí a vařit je z té děch. sezóní. Z té a... sezóní. Mm. a ne si kupovat rajčata, papriky, které samozřejmě, nebo okurky, které nejsou české. No ale ona stejně ta rajčata, i když je koupíte, i když jsou dovozová, i když vypadají pěkně, tak moc tam ta chuť není. No, protože se musí podtrhnout, protože vemte si, že tu dlouhou cestu by nevydrželi. Pomačkala by se, zhnili by, popraskaly by. A když budeme dělat salát z čerstvé mrkve, proč je dobré tam přidat nějaký olej, třeba olivový? protože máme vitamíny ve vodě rozpustné a vitamíny v tuku rozpustné a právě ty vitamíny, které jsou v té mrkvi, tak jsou ty v tom tuku rozpustné a proto se tam musí přidat ten tuk, aby ty vitamíny jsme potom mohli střebat. A je mrkev opravdu dobrá pro náš zrak. A kolik bychom jí museli sníst, aby to účinkovalo? Mrkev je dobrá pro náš zrak. Máme tam beta karoten který je důležitý nejenom teda pro zrak, ale třeba i pro pokošku. Není to o tom, že je to jenom v mrkvi, ale samozřejmě mrkev by zase měla být součástí jídelníčku minimálně v týdnu, by se nám tam někde objevit měla, ať už a nebo třeba zase ta vařená dušená, určitě by tam měla být. A co špenát na sílu a na svaly? <laughs> špenát je určitě výborná zelenina. U nás je špenát velmi oblíbený. Já cera od malička tam milovala věcký špenát. Ale Pepek námořník úplně nefunguje. Tam to bylo prostě opravdu s telem chyba špatně obsaná hodnota množství vlastně železa, který se vyskytoval v tom špenátu a pak už se to s tím špenátem vezlo. Takže ano, špenát je zdravá zelenina, měli by ji mít, ale rozhodně to není, že potom budu mít svaly jako Pepek námořník. Tak a ještě jsme zmiňovali taky mléko a takový mýtus, že mléko zahleňuje a že by ho neměli třeba pít malé děti, když mají nějaké respirační onemocnění, když mají velkou hrýmu, velký kašel. To bysme neměli pít nikdo, ale není to o tom, že to mléko zahlenuje a mléko způsobuje ty hleny, ale je to o tom, že mléko je vaské a jak vlastně v sobě máme ty hleny, tak se nám to nabalí dohromady a zvětšuje se nám to. Takže to není o tom, že to mléko vytváří ty hleny, ale je to o tom, že prostě máme nějaký takovýhle problém, tak čisté mléko vytváří. Řadit a nechat tam mléčné výrobky jako takové, takže spíš přejít potom do síru. Kdyby jsme místo mléka použili třeba olej, tak ten výsledek by byl úplně stejný. Cokoliv, co je vazké, tak by reakce tohoto typu byla vlastně úplně stejná. je možnost, kde by se mohlo stát, že skutečně zahlení, je v případě, že bychom měli alergii na to mléko. Nikoliv intoleranci, ale alergii. A to je tak mizivé procento, že určitě jako běžný člověk se tohle toho bát nemusí. A to byla
1: poslední rada, kterou vám v seriálu o zdravých a nezdravých potravinách nabídly Hana Střítecká a Jana Kudyvejsová. Láska je věčné téma a dnes nebude chybět ani v šarmu. Říká se, že někoho milovat je jedna z nejstatečnějších věcí, které můžeme udělat, protože málo kde jsme zranitelní, tak jako v lásce. Ale pokud jste potkali někoho, s kým je vám dobře, víte, že to za to stojí. Ale jak si správně vybrat takového partnera Pavla Kinder si o tom povídala s psychologem a párovým terapeutem Lukášem Dastlíkem.
5: Většinou ten vztah vlastně začínáme tím, že přeskočí tzv. jiskra, že nás ten člověk přitahuje něčím a pak vlastně to další už jako jede velmi rychle a my se tak nějak ptáme obecně. Jo, co chceš od života, jak bude žít a tyhle obecné odpovědi pak skrývají úplně jinou třeba k tu každodenní realitu takže jak jste zmínila, těch složek je plno určitě to začíná tím, že ta atraktivita je důležitá jo, biologická, složky. ano přesně tak, protože tam vlastně bez toho je to těžké, jo, pak velmi rychle třeba opadá právě ta intimita sexuální a erotická v tom stahu a to se je hodně těžko pak něčím jako. Musí nahrazuje. se nám líbit,
6: partner, partnerka, vůnět nám. Tak přesně
5: je. tak, přesně tak. Jo, obě dvě tyhle složky jsou důležité. Pak
6: je tady psychologická stránka, mm. to znamená co?
5: Tam vlastně je ta kompatibilita z hlediska těch osobností, jo? že vlastně tady jsou dva takové přístupy, že protiklady se přitahují a v rána v ráně sedá, kdy to jako jednoduché rozdělení je spíš tak, že v těch základních věcech bychom měli být spíše to v ráně k v ráně sedá, aby jsme každodenně nenarážili na absolutně jako těžké rozpory v tom, jo, kam pojedeme na dolem, co se bude dít, jak budeme nebo nebudeme pořádku milovní a podobně. A pak zase v těch věcech typu třeba koníčků nebo nějakých zajímavostí tam vlastně ta rozdílnost může fungovat. A je to vlastně inspirativní zase, že se máme o čem bavit, že každý máme něco třeba svého jiného ale zase, jo, každý z nás jsme trošku jinak nastavení. někdo chce mít takovéto propojení 24 hodin denně, jo, budeme spolu i nejlepší kamarádi, i ti partneři, i společně budeme na koníčky chodit, jo, na sporty nebo cestovat a někdo vlastně to chce trošičku, trošičku mít různorodé, jinak. takže zase je to hodně o tom poznat se a být hodně, hodně do detailu otevření v tom, když si toho partnera hledáme aby to sedělo i tady v té části.
6: Poslouchá nás hodně starších lidí, i těch, kteří prožili krásný partnerský život a teď jsou například už sami. Doporučil byste hledat další skvělou polovičku, třeba i v 80 letech?
5: No, já jako určitě, pokud ten člověk má nějakou aspoň trochu touhu a chuť, tak určitě ano. A každý rok vlastně v tom zamilování třeba, že tady by to bylo nové zamilování, tak to může stát za to, ale zase jo, tady jde o to, jak ten člověk je nastaven. Pokud je to třeba někdo, kdo je silně monogamní, měl krásný, intenzivní vztah, tak to pro ně bude těžké. Takže tam jako většinou si ty lidi hledají nějakou už spíš jako kamarády nebo jeho nějakou komunitu, se kterou jsou. Ale jako určitě to není nic nemorálního, což někdy lidi řeší, jo, že je to zvláštní mít někoho jiného. Tak já jsme to v podstatě zažili s babičkou, která se po 60, kolem 70, vlastně jí pán tady začal. Nadbíhat jo, někde u, u pár dubiců, dubic, vlastně obchodáků, a, a říká, to, ne, to je divný a v tom věku, a ještě jako, že by měla toho dědu, že pro nás, že to bude zvláštní. Já jsem říkal, že se tě to bude bavit. Jo, a tak dlouho byla proti, ale pak najednou spolu měli jako spoustu hezkých let ještě života. Jo, takže no to je inspirace. To si myslím, že, to to si myslím, že jsme uh-huh.
6: potěšili mnohé. No, občas to není jednoduché, ale vztahy jsou v našich životech důležité, jak zaznělo i na začátku. Takže na závěr, proč podle vás chtít možno držet a získat láskyplný vztah?
5: Tak pokud ho chceme a udržíme, tak vlastně ten vztah, že pro každého z nás, kdo to někdy zažil, že jsme byli někdy zamilovaní, byli jsme ve vztahu, kde jsme byli spokojení, tak víme, jak jako je to obrovsky pomáhající do takového jako vnitřního klidu, jo, spokojenosti, že to když člověk má naplněnou tady tu potřebu té lásky, blízkosti, intimity, tak většinou se mu to propíše úplně do všeho v tom životě, jo, Baví ho. Víc práce, baví ho víc koníčky, všechno dává tak nějak větší smysl. A je to vlastně i zdroj energie, protože to vlastně dá klid a mír na duši ve všech činnostech.
1: Minulý týden na tomto místě jsme vás s kosmetičkou Vlastou Libotovskou nastartovali do jara. No ale nejen dámy, ale i muži vyhledávají taková kosmetická ošetření. I oni chtějí vypadat dobře, mít pěknou pleť a jsou profese, kde je vzhled dokonce žádoucí. Pro muže už dnes také existují speciální přípravky na pěstění pleti a vitaminové doplňky. Mají to muži z péčí o pleť jednodušší a nebo ne. A na co by měli přinávšení? vštěvě kosmetického salonu myslet. I to zajímalo kolegu Karla Sladkého a tak s mikrofonem šarmu vyrazil za kosmetičkou Lucí Kučerovou.
0: Kosmetika a muži. Já si myslím, že i v dnešní době už o sobě dbají někteří muži, zejména v pozicích manažerů, ředitelů, chtějí zkrátka vypadat dobře, chtějí udělat dojem. Jak to vnímáte vy?
7: Já tohle mám velmi pozitivně, protože pánové by taky měli o sebe starat. A je to pak jako velká škoda, když o sebe nepočují. Jako není to vůbec za co se stydět. A určitě přijďte na kosmetiku. Jediný, na co apeluju, choďte oholený do hladka a si užijete i tu masáž. Je to úžasné. já
0: bych dnes nemohla. No, dneska by
7: to bylo trošku takový štiplavý <laughs> i pro mě.
0: Na co nejčastěji právě chodí muži?
7: Na to čištění právě. <laughs> Chtějí si vyčistit tu pleť protože mají tu plet takovou hrubější. Jsou tam zanešené i tečky černé, takže nechtějí, aby to bylo tak viditelné. A samozřejmě i na to rozjasnění pleti, takže nějaký to C do pleti je fajn přidat. I zarelaxovat si, že u té masáže si i pospínkají. <laughs> ano,
0: jak často by třeba muž měl přijít na masáž?
7: Úplně stejně jako žena, takže já doporučuji každý měsíc, pokud není nastavená nějaká ta kůra, kdy se dochází častěji do toho salonu.
0: Nějaký základ, který bychom každý den měli i pánové, tak jako když si vyčistíme zuby, dodržovat?
7: Určitě, takže zase jsme o toho odličování, takže... Když pán třeba nechce trávit dlouho času v koupelně, tak třeba večer je úžasný si vzít do sprchy nějaký ten čistící gel nebo pěnu a jak si namydlí tělo, tak pak si namydlí právě i ten obličej tím přípravkem na pleť a tím vlastně ušetří taky spoustu času. A jak vyleze ze sprchy, tak to doplní tím tonikem a krémem a může jít do Haiyan. Ale to i ráno je fajn <laughs> udělat.
0: No a po ránu možná studenou vodou opláchnout obličej, než vyrazím.
7: Nemusí být úplně ledová, stačí vlažná, aby nebyl takový šok. A pak zase to tonikum a krém, anebo speciální péče a krém.
0: Mohou pánové třeba sáhnout i po krému nebo gelu své partnerky nebo manželky?
7: Můžou, určitě. Možná to tím ještě líp zpestří, že uvidí, že mají lepší pleť potom. Jo, není to na škodu i měnit ty krémy.
0: Ale dnes už je řada speciálně pánských přípravků kosmetických. Taky, no.
7: taky jsou. Ale úplně bych to takhle nezačleňovala. Já bych neřekla, že krém je o něco lepší, ten pánský nebo naopak ten dámský. Spíš je to tak, aby jako pánové věděli, po čem tak šáhnout nebo i dámy, co se v tom moc neorientují
0: no a co Co je ideální, třeba jaký krém, aby pán měl ve své tašce?
7: Určitě hydratační a nějakou tu sluneční ochranu, nebo nejlépe mít v tom krému přímo už tu sluneční ochranu, už se takhle vyrábí krémy, takže Tohle to není na škodu mít u sebe a vždycky se přimáznout. Když už cítím, že ta pleť tak jako pne, nebo je slunečno, tak znova se přemáznout, aby ten faktor byl stále aktivní na té pleti.
0: Co byste vzkázala na závěr třeba váhavým mužům, kteří by chtěli? Říkají si, já bych chtěl teď si jenom něco se sebou udělat, změnit.
7: Tak ať se určitě nebojí. Já si myslím, že i my kosmetičky budeme rádi, že přijde nějaký muž do toho pěkný salonu. Pěkný muž. Ano, pěkný <laughs> muž do salonu a
1: bude odcházet ještě krásnější a šťastnější. A teď se vypravíme s šarmem do společnosti a nebude to společnost ledajaká. Jméno Marie Tomsové nemusíme dlouho představovat. Roky jste se s ní setkávali jako s hlasatelkou na televizních obrazovkách a určitě dobře víte, že už třetím rokem pro český rozhlas. Připravuje rubriku Neděle Marie Tomsové. A ten má teď i svoji knižní podobu, protože výběr z nejúspěšnějších dílů vydává nakladatelství radio servis. Na úterním slavnostním křtu knížky Jiná už nebudu a Neděle Marie Tomsové byla i reportérka Tereza Brázdová, a takhle pro vás zachytila atmosféru setkání v prostoru rozhlasové galerie na pražské Vinohradské 12.
0: Pani Marie, jsem moc
2: rád, že jste naší rozhlasovou kolegy.
6: Já si toho nesmírně cením a vážím. Děkuji.
2: Jiří Kánský předává mikrofon Radimu Kolkovi, řediteli radioservisu. Tak já myslím, že už všechno bylo řečeno. Samozřejmě já si přeju knize a autorce, aby se kniha dobře prodávala a můžeme asi přikročit. Vezměme knihu, vezměme číše.
6: Na knížku, na Marii, na Petru, na Sasky, na, na Sašu, na všechny knížka Jiná už nebudu, na neděle. Maria Tomsové je slavnostně pokřtěna. Paní Tomsová, vy jste se nazvala sepisovatelkou, nikoli spisovatelkou té knihy. Proč? No, protože to bych si netroufla se <laughs> rovnat jakýmkoliv, byť skromným způsobem ke spisovatelům, protože já jsem sepisovatelka těch příběhů, které mám okolo sebe. Jsou to kratičké glosy nebo fejetony, které jsem namlouvala pro poslucha českého rozhlasu Pardubice a Hradec Králové. No a pak jsem pojala rozhodnutí, že to se píšu pro ty, kteří si to nemohli poslechnout. Takže doufám, že se posluchači stanou i čtenáři a novými čtenáři, že se stanou i ti, kdo mě neslyšeli v Éteru. Proč se to jmenuje Jiná už nebudu a ne Pneděle Marie Tomsové, protože tím myslím mentálně, že už jiná nebudu. Já jsem takový trošku adolescent se dá říct protože zapať pámbu mám ještě pořád maminku která je 94 let a dokud má člověk maminku tak je pořád dítětem Hostem slavnostního křtu knihy se stala i zpěvačka Petra Černocká. Vy jste dlouholeté přítelkyně s Marí Tomsovou. Překvapila vás ta knižka? Dočetla jste si něco, o čem jste nevěděla? No tak to chvilka má jako jo, ale je mě hlavně nejvíc vždycky překvapí, že. Tu Marie ještě něco napadá, jak je bystrá pozorovatelka, protože já vím, co ty zařeholi, odevzdat tu věc v určitý čas pravidelně. Já prostě vůbec na tohle, já jsem jednu psala nějaký sloupky do novin, a takže vím, jak vás tlačí ten čas, a hlavně ta Marie nestrácí takový jako glans, a i když se máme nějaký složitější téma, nebo něco jako lehčího, tak prostě vždycky je to prostě hezonky fejetonek, a ona mi to samozřejmě Občas posílá už rovnou na mobil. Já tu knihu vlastně ani moc číst nemusím, já polovinu z toho budu znát. Jo. Ale fakt je, že je v obdivu hodně jako taková pracovitá a je na to, myslím, dost soustředěná, protože jí to zřejmě opravdu baví. Novou knihou právě listuje moderátor Aleksandr Hemala. Tak co?
5: A dovídá se neuvěřitelné věci.
6: Sám o sobě?
7: E,
5: no to ne, to, ale tak jako bylo to hodně hezky, zmínila mě tam, dala mě tam fotku z před asi 30 let. Ty. Nevím, jestli to udělala kvůli mě nebo kvůli sobě. Já myslím, že B je správně. Pro tu Marušku je to takové jako životní zlom, že teprve teď to všechno začíná. Teď to všechno hodila na papír a teď začne žít nový život.
1: Tolik hezká atmosféra úterního křtu, na kterém jsme samozřejmě nemohli chybět. A možná vás potěší i to, že o knížku jiná už nebudu si také v rozhlase zahrajeme. A navíc Marie Tomsová bude v pátek v Hradci Králové hostem rozhlasové kavárny, kde si s ní o knížce budeme
5: povídat. Český rozhlas vyhlašuje 27. ročník ankety šarmantní osobnost roku. Své typy na šarmantní osobnost posílejte dokonce dubna na e-mail sarm.rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru Sarm, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. I letos můžete za zaslaný hlas vyhrát televizor, chytrý telefon, kuchyňské spotřebiče a další hodnotné ceny. Podrobné informace najdete na internetu internetových stránkách šarmantní osobnost
1: já bych se ještě jednou vrátila ke křtu knížky Jiná už nebudu a nepneděle Marie Tomsové, protože to bylo šarmantních osobností. Marie Tomsová, Saskia Borešová, Aleksandr, Hemala, Petra Černocká. No bylo by těžké vybrat jednu z osobností, které byste asi dali právě vyhlas. Děkujeme i za hlasy, které přišly a já jsem minulý týden slíbila krásnou tašku s logem Českého rozhlasu, kterou vám věnujeme za zaslaný tip a tu posíláme paní Ludmile Kučerové do obce Lupenice, která nám napsala na šarmantní osobnost roku, navrhuji doktora Cyrila Hešla. Děkuji a přeji pěkný den. My také děkujeme a posíláme slíbenou tašku, doufám, že vám udělá radost. No a co nás čeká za týden? Za týden to bude kniha Klukoviny Uršuli Klukové, o kterou si můžete zasoutěžit. Teď už ale jen přání, abyste mysleli na druhé, nezapomínali na sebe a také na to, že za týden v tomto čase je tu opět magazín i o tom vašem životě ním stylu šarm a Lada klokočníková, mějte se krásně